0: Bienvenidos a Marketing Hack Show, donde con entrevistas profesionales aprendes sobre marketing digital y ventas de manera simple y práctica. Escucha experiencias para aplicarlas en tu trabajo. Marketing Hack Show.
1: Bienvenidos todos a Marketing Hack Show, episodio 103. Y la verdad es que este episodio traigo. A unos invitados muy muy especiales, les voy a contar el contexto detrás de este episodio, la verdad es que cuando se terminó la primera temporada y estábamos comenzando a planear la segunda, escribí en, en, en varias redes sociales, creo que fue LinkedIn que me escribieron eh, les puse que cuáles temas querían eh, aprender y por ahí me dieron varias opciones y varios temas los hemos puesto en esta temporada y había un tema que es el de UX, User Experience, que no había encontrado a un buen invitado. Me lo habían pedido eh, más de tres veces, quiero decir, pero no había encontrado una buena persona que realmente pues, nos explicara, tuviera experiencia y que realmente cumpliera con los, mis criterios para que fuera el invitado y hace poquito lo, los conocí, aunque somos amigos virtuales todavía y la carne esa está pendiente. Los quise los quise traer a este podcast. Entonces, Iván y Beto, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast.
2: Hola, ¿qué ah, tal? Muy, muy bien.
0: Hola, Gabriela, muy bien. Gracias, gracias por invitarnos en este, en este episodio. Estamos muy, muy emocionados y nos sentimos muy muy honrados de que estemos aquí en tu podcast porque lo seguimos. Y la verdad, ya más de 100 episodios se dicen fácil, pero realmente te felicito por eso. Y pues nos sentimos muy honrados de estar aquí contigo.
1: La verdad es que ellos ellos están invitados a la fiesta de los 100 episodios que pues está en pausa porque honestamente así están las cosas, pero bueno, la verdad es que muy, muy feliz, ya he tenido la oportunidad de colaborar un poco con ustedes, eh, compartir un, un webinar con Iván. Por ahí, Beto, nos hemos estado mandando mensajes por LinkedIn. Un poco la experiencia de Monterrey, porque somos norteños y se pudiera poner la canción claro. de 45. Sí. La es nuestro himno. Es, es el himno. Y la verdad, quien no conozca, porque sí hay gente de Monterrey que nos escucha, pero hay gente de otros países, busca la canción de Noreste Caliente en Spotify y van a saber por qué cantamos eso. Pero bueno. Exactamente. Chicos, la verdad es que este episodio vamos a hablar un poco sobre UX. La verdad es que fue muy interesante porque en realidad yo no domino este tema eh, y pues se me ocurrió hacer un par de búsquedas en, en herramientas que me gustan mucho. Empecé por Google Trends, que es de mis favoritas, y cuando le puse UX, pues me encontré con un par de datos interesantes desde la parte que UX no es un término tan buscado, como UI, que es... I User Interface, que ahorita vamos a hablar un poco las diferencias, UI es un poco más buscado, me encontré con que el país que más busca UX es Singapur, entonces pues también ahí como para el dato, y, y claro, en cuestión de, de idioma español, quien, quien realmente tiene más búsquedas es España, y pues ahorita vamos a, a, a dar nuestras hipótesis de por qué pasa eso, por ahí también me pasé a Sambrush y me pasé a Answer the Public y pues eran preguntas muy específicas porque la verdad al final, aunque UX es muy general, al final eh, creo que las preguntas son las mismas que tiene la gente, desde cómo me convierto, cómo aprendo, si aplica para mí, es para todos, pues no para nadie, es algo muy complicado, tengo que ser como el súper saiyajin para hacerlo, creo que al final son preguntas muy específicas, entonces pues para eso los traemos, la verdad es que me gustaría que antes de comenzar y platicar de, de todo este tema de UX, pues pues se presenten ustedes. Entonces, si quieren, Beto, empezamos contigo, un poco que cuente tu tray trayectoria profesional, y después Beto se presenta.
2: Eh,
1: Beto y luego Iván, perdón. Um, y Beto dos
2: veces, una disculpa. <risa> este, no, pues, eh, primera, muchas gracias, Gaby, por, por invitarnos. Este, aquí al, a Iván y, y a mí que estamos juntos en, en esto. Entonces, nosotros ambos estamos con Marketing MX es, es nuestra, nuestra empresa, somos fundadores de, de esta empresa en la que desarrollamos un modelo con base en muchas metodologías, eh, experiencias y, y herramientas principalmente. Una de ellas eh, es este, donde empezamos a conocernos con RDA y todo este tipo de herramientas de automatización. Y también eh, soy, igual, al igual que van, cofundador de UX School Academy, esta plataforma educativa que ya está disponible con... con en UX School. Academy eh, donde damos junto con, con nuestro equipo que también hemos formado a, a partir de unos meses para atrás, un gran equipo eh, donde damos formación para todas las personas que quieren conocer y profesionalizarse y profundizar en sus temas de UX. Entonces, eh, yo de profesión soy ingeniero en telecomunicaciones eh, y pues después de un trip este, emocional, de vida espiritual y todo ese rollo eh, dije voy a hacer lo que me gusta, lo que estaba buscando hacer y empecé a emprender y ese camino me cruzó con, con Iván que ya somos amigos de hace más de 10 años pero nos cruzamos en el camino de emprendimiento este, y pues desde ahí empezamos con el marketing este, yo vengo de base tecnológica sin embargo, pues era totalmente fierros y configuraciones de routers y demás, ¿no? Pero en el emprendimiento nos fuimos profesionalizando hasta que empezamos a darle con todo el growth y pues fue el camino que nos trajo acá estar contigo.
1: Genial, muchas gracias Beto. ¿Iván?
0: Bueno, pues yo eh, este, yo soy de profesión, <ríe> de profesión soy politólogo, yo estoy de ciencias políticas, o sea, nada que ver a decir gente, ¿qué está haciendo un politólogo? <ríe> en estas cosas de digital. Se,
1: lo, se, lo, se los juro que sí sabe de marketing.
0: <risa> <risa> Pero sí, pues ya llevamos más de 7, de 8 sí. años en, en este, y 5 con veto. Este, pero yo empecé un poquito, unos dos, tres años antes en esto de tener mi agencia digital, marketing digital, este, y, y pues después trabajar con startups, que trabajamos con empresas uh -huh. startuperas, de startups de base tecnológica, que como dicen que un año de trabajando en una startup son como 10 años trabajando en una empresa ya más grande. Entonces, imagínense, ya uh -huh. tenemos cinco años, tenemos casi 50 años de experiencia supuestamente, según esos datos, pero sí hemos trabajado, como dice Beto, eh, con muchas startups de consultoría, dándole coaching. Este, sobre marketing, sobre crecimiento, sobre automatización, y una de esas pues también, este, como dice Beto, eh, hemos conocido a gente muy padre, entre ellas tú, en este camino, este, y bueno, también eh, me llevó también nos llevó al camino UX, eh, fuimos conociendo un poquito más el camino del, del UX Design, y formamos... Eh, con un equipo, esta academia, que se llama UX School Academy, en el cual pues somos fundadores y nos ha ido muy bien porque en tan poco tiempo, este, la verdad, hemos llegado a, a más de 3.700 estudiantes en tan solo un mes, entonces quiere decir que la gente está muy, muy este, inquieta con ah, estos temas, entonces, es, sí, muy ávida porque pues es algo completamente nuevo en América Latina, por así decirlo, este, y apenas están formando los nuevos eh, personas que se dedican al UX y el diseño estratégico. Y las empresas, sobre todo, ya lo están tomando muy en cuenta eh, aquí en, en América Latina.
2: Entonces, ¿Y tu podcast no un... de UXMX? Ah, sí,
0: también ya, ya tengo un podcast, ya casi voy para el año, no tengo tantos episodios como tú, tenemos apenas <ríe> Pocos, cuarenta, no, tenemos 100. 41 sí, no, ni la mitad nosotros apenas vamos a llevar 43 episodios pero muy interesante, se llama UXMX donde entrevistamos a profesionales eh, de UX y diseño de, de grandes empresas también y que ya tienen una gran experiencia, entonces ellas comparten eh, su experiencia, nos dan consejos metodologías y pues está muy padre, UXMX ya vamos a cumplir un año, apenas llevamos poquitos no tantos como tú No tantos,
1: en un abrir y cerrar de ojos van a llegar al 100, de verdad. Yo lo veía muy lejos y cuando pasó dije, ah, caray, ya pasó bastante. Pero no, tranquilo, la verdad, y, y, y lo que me gusta mucho es que, pues digamos, no hay muchas comunidades de UX y yo creo que para uh -huh, mí eso es uh -huh. lo más importante, ¿no? O sea, juntar toda esa uh -huh. comunidad y ahora que pasaron su, su super maratón cool, weekend de 36 horas, o sea, qué impresionante, ¿no? Y que, que la gente estaba con FOMO ya de que qué estaba pasando eh, extraño ya las 36 horas que dieron, cuando otra vez. Entonces, mm. al final es, es algo bueno, ¿no? Esa creación de comunidad. Ahora, la verdad es que este tema, yo, yo para mí, no digamos que fue difícil crear un episodio de esto, porque estaba entre si realmente era necesario hablar, porque ustedes saben, estos, estas últimas ocho semanas hemos sacado episodios de temas que la gente necesita escuchar en este momento, ¿no? No solo de temas uh -huh. de coronavirus, a veces cosas de, de salud mental, a veces cuestiones de SEO, cómo está la parte de keywords. Hemos hablado como de diferentes, eh, podemos hablar temas de actualidad. Pero luego la semana pasada alguien habló de la importancia de tener un buen UX Hoy más que nunca, o sea, como hoy más que nunca tienes que tener un buen UX y no es que no estaba convencida, sino simplemente me dio como ese empujón y dije, va, vamos a sacarlo ahorita. Entonces, mi primera pregunta va hacia qué es UX y por qué hoy en tiempos de coronacrisis, coronavirus, nueva normalidad, como sea que le llamen, por qué es importante pensar o tomar en cuenta el UX. Y empezamos con Iván y después Beto.
0: Va, perfecto. Pues mira, primero, este, pues definir qué es esto el UX, como, como, como mencionamos, este, todavía hay muchas preguntas, y como tú bien investigaste, toda la gente dice qué es esto el UX. Suena muy, muy. Cool, pero, pues, ¿qué es, no? Este, es más que nada, eh, pues, es el diseño, que es algo muy importante, es diseñar la experiencia de tus clientes o tus usuarios desde el inicio hasta el final, todos los puntos de contacto que tiene el cliente con tu producto y con tu servicio. Entonces, te imaginarás, hay muchas disciplinas, porque, pues, un producto y un servicio, uno lo diseña, este sabes que, que, que son muchos no, no son pocos puntos de contacto sino un cliente está desde el principio desde cuando va a ver tu cosa hasta el final pasando por un montón de cosas no entonces eh, el UX es eso y la palabra muy importante que yo creo que nos hace en, eh, comprender un poquito más sobre qué es dice qué es el diseño experiencia usuario y la palabra diseño la palabra diseño yo creo que es algo muy importante porque eh, muchas personas eh, o al menos me tocó que, que escucha la palabra diseño y dices, no, pues yo no soy diseñador gráfico, yo no estoy de diseño industrial, entonces eso no es para mí porque pues yo no soy diseñador. No, el diseño es resolver problemas, y de hecho, cuando se vuelve ya un método como el design thinking, que es el de el primer paso que es el de empatizar, este, el de idear, definir, prototipar, testear y todo esto, o sea que ya se vuelve un método, el pensamiento de diseño, el design thinking, pues quiere decir que ya cualquier persona puede utilizarlo para resolver problemas. Entonces, es más que nada diseñar. Eh, eh, todas estas experiencias pero también algo muy importante es diseñar junto con tus clientes o con tus usuarios, entonces meterlos en, en este proceso de diseño a, a tus clientes y a tus usuarios, este, porque le está resolviendo problemas a ellos. Y ahora más, más que nunca, porque es muy importante, porque eh, las personas están cambiando constantemente la forma de comprar. Esto del coronavirus, esto de, de las crisis, cambió por completo la forma de consumir productos y servicios. Entonces, tú como empresa tienes que conocer a tus clientes y diseñar con ellos los problemas y, y, y cómo se puede adaptar tu producto y tu servicio que al final de cuentas está resolviendo un problema con ellos. Entonces, hoy más que nunca necesitamos escucharlos, cuáles son sus dolores, eh, cómo está cambiando su forma de consumir nuestro producto y nuestro servicio. Entonces, es importante eh, hoy eh, tener muy en cuenta todos estos métodos que lleva eh, todo el, el, el UX, ¿no? Este, bueno. No sé si, si también y Beto menciona.
1: Quiero quiero solo, antes de que hable Beto, ¿cómo? Quiero decir solo una cosa muy rápida, porque lo que mencionas de hoy uh -huh. más que nunca, al final, eh, los hábitos están cambiando, el comportamiento, uh -huh. la gente está cambiando, sea que esté más tiempo en redes sociales o a lo mejor está disminuyendo eh, la búsqueda de esto, como quieres es importante tener una buena experiencia de usuario, o sea, realmente claro. tienes que entender si la persona piensa aquí, piensa acá, está estresada, de repente pasa algo uh -huh. y le baja el ánimo o de repente simplemente quiere entretenerse. Entonces, para mí... Eh, los que nos escuchan tienen que entender que no es, no es una moda, no es algo que no. solo la gente culo que tiene un buen presupuesto uh -huh. lo hace, sino que al final es muy importante para todo tipo de industrias. Ahora sí, Beto, ¿quieres agregar algo? Eh,
2: claro, eh, me, voy, me voy hacia la parte de por qué hoy en día es, es muy importante pensar en UX. Eh, primero, algo que yo he descubierto también en todo este camino de, de irme metiendo al UX después de venir de, de base de, tech en cuestión de telecomunicaciones y toda esta cuestión del marketing digital. Eh, somos también eh, académicos, Iván y yo, cada quien en, obviamente en sus diferentes vertientes y, y yo le mencioné a Iván, de hecho hace algunos días también que nos ponemos a filosofar sobre todo esto, <risa> eh, de que yo utilizaba mucho los, el, la investigación en la maestría, en el posgrado eh, y al meternos otra vez al UX, eh, volvemos a, a, uh -huh. a hacer esto. Y creo que esa es una base bastante, bastante importante que hace falta. No nada más es importante el día de hoy, sino ha sido importante siempre, pero pocos negocios toman la investigación como algo primordial para el desarrollo de los mismos, por un lado. Por el otro lado, ¿por qué es tan importante hoy en día, también en otras conversaciones con las que, que he tenido? Eh, mencionaba que, por ejemplo, no sé, hace cinco o diez años, a lo mejor estaba toda la cuestión de que los productos Touch, y ahora todos los que tenían querían ser Touch, y la pantalla Touch, y la laptop Touch, y, y los celulares, y todo ese rollo. Y, por ejemplo, hoy en día, con este, esta pandemia y demás, lo que estamos viviendo en este contexto, pues ahora ya ni siquiera lo Touch es lo más óptimo. Entonces, por ejemplo, ahora viene, por ejemplo, Alexa, el de Google Home, en todos estos nuevos eh, productos, y cómo yo también voy a desarrollar y diseñar productos con base a esta nueva realidad, ¿no? Que ahora... Antes era el tocarlo y que, con el, que al ser táctil era lo más cool y lo mejor que podías poner. Y los, los eh, por ejemplo, los elevadores que tenían botones, luego ya tienen pantallita, pero siguen siendo touch, ¿no? Entonces, <risa> ahora que nadie quiere tocar nada, ¿Cómo, este, va, ¿cómo, ¿Qué, qué, ¿cómo vas a diseñar tus productos y servicios? no Entonces, el UX entra directamente aquí. Por ejemplo, también ayer, creo que sí fue ayer, Iván, que estábamos también con un, un, un cliente eh, que allá en Perú están diseñando eh, nos, nos querían parte de nuestros servicios con Grow Marketing, eh, un, un, como un tipo centro comercial, pero adaptado a las nuevas necesidades que están eh, surgiendo a través de este, para, como que para el entorno post-COVID, en donde a lo mejor volver a los autocinemas, donde, pues decir, tener el espacio donde tú desde tu carro ves la, ves la movie, ¿no? y cómo, cómo des desarrollar toda esa experiencia, un nuevo producto, un nuevo servicio, un espacio como que para bodas pequeñas y diferentes cosas de un, de un centro comercial que quieren desarrollar por allá, eh, que se me hizo genial la idea, eh, porque es cómo vas a adaptar, y creo y aquí es donde entra súper importante el UX Design y el UX Research, que yo creo que ahorita Iván nos va a hablar un poquito más en alguna otra pregunta, pero eh, cómo diseñar estos nueva, esta nueva era de productos y servicios, de cómo adaptar mi negocio hacia el mundo post-COVID, porque al menos yo soy de ese pensamiento de que muchos dicen, es que ya quiero regresar a la normalidad, pues lo que conocíamos ah, antes ya falta no Falta mucho. <risas> Parcialmente sí. regresaremos, pero no completamente. Entonces, por eso a mí se me hace muy, muy, muy importante hoy en día esta parte del UX.
1: Y Beto, una de las cosas es que al final como empresa tenemos que aceptar que tenemos que pensar 6, 12, 18 meses, realmente... Eh, a, a corto plazo probablemente no volvamos a la normalidad y a lo mejor ni volvemos a la normalidad como uh -huh. la que conocemos entonces Exacto. creo que está bien empezar a pensar en esos escenarios de, de más cuidado ¿no? Donde, sin que se pierda la experiencia de usuario, la otra vez estaba hablando con mis hermanos y les dije yo creo que va a sonar una película ir al centro comercial donde entres y en vez de que como tipo detector de metal pero detector de coronavirus o sea, uh -huh. o sea yo, yo, yo veo que, que a lo mejor eso pasa ¿no? que sea como tan accesible en las pruebas que claro al final como, como ahora vas a Soriana o HIV, que, que te ponen lo de este, a ver si tienes fiebre, pero, pero diciéndote, no, si tienes COVID, sí. o no. Entonces, sí. a, a, a lo mejor, y hacia eso va, yo honestamente creo que nadie sabe, poco a poco vamos empezando a entender, porque estamos viendo los comportamientos, no, aunque acá en México ya estemos en la supuesta nueva normalidad, aunque algunas personas sí están saliendo, otras personas no. Entonces, estamos viendo que no es como que vamos a ir a los restaurantes todos los días, no Exacto. es como que va a haber para el norte en septiembre. Honestamente, no sabemos qué va a pasar. Pero eh, una de las cosas que me gustaría que platiquemos, Iván, y, y empezando por ti, sobre dónde puedo aplicar el UX. Honestamente, a, hablábamos, Iván tocó el tema de a lo mejor UX a veces es como solo los diseñadores son, y si no tengo esa persona, pues a lo mejor no se aplica en mi negocio. Entonces, ¿cómo te puedo ayudar el UX en tu negocio y cómo se puede adaptar. Cuéntanos sobre eso.
0: Claro. Eh, bueno, primero conocer un poquito eh, para contestar en dónde se pueda eh, aplicar. A mí me gusta mucho irme a las bases. ¿De dónde nace todo esto el UX? ¿Y cómo, dónde se, se implementó desde el principio este concepto de, de, de UX? De los primeros que, que, que nace, eh, la primera persona que se puso eh, UX en su término de trabajo, en su puesto de trabajo que se conoce, fue Don Orland. Donald Norman, que de hecho tiene, ellos tienen mucha documentación, él trabaja en Apple, él puso Architecture Experience, algo así, este, o Experience Architecture, no recuerdo, pero fue como el 93, 94, 95, como por ahí de, de, ese, de ese año, entonces él, él, él menciona este concepto de diseñar con las personas. Y este, ¿por qué? Porque él se dio cuenta que no nada más es diseñar eh, la parte de Apple, por ejemplo, del software, este, sino es este también diseñar toda la experiencia desde cuando comprar este el, el, la, el computador que lo utilice de manera. Eh, eh, la experiencia de comprar, de sacarlo a tu caja, desde la tienda, o sea, va desde, desde el punto más importante el principio que, que un cliente tiene el primer contacto con tu, con tu marca hasta después, hasta desde la atención al cliente, cómo lo vas a, cómo vas a diseñar esa experiencia, este, desde las interfaces, yo creo que ese también es un error que se comete en muchas personas que, que, que se mencionan y que entran al, al UX que piensan que solamente es pantallas y diseñar Bonitas. la experiencia de tu aplicación. Sí, exacto, pantallas bonitas y ya, este, por eso yo creo uno de los términos más buscados es UI, que es una partecita nada más, el User Interface, es que es solamente una parte pequeña de la experiencia, pero es todavía mucho más allá, o sea, la postventa y que es, porque ahora necesitamos tener eh, relación a largo plazo con, con nuestros clientes, ¿no? Y, 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 y la verdad, este, yo creo que ahorita en esta crisis, si tú agarras un cliente, tienes que pensar no solamente una transacción así rápida, sino realmente una transacción de, de que trascienda, ¿no? ¿Cómo lo vas a lograr? Pues realmente ayudándoles a resolver problemas, estando con tus clientes, enseñando toda esa experiencia desde, desde el punto, desde el contenido, desde algún anuncio este, que ve de tu de tu publicidad hasta cuando se comunica contigo, ya sea para pedirte algún informe. Hasta este, cómo va a comprar en tu tienda y en tu página, si tienes una página web o tu tienda en línea, hasta si quiere devolver el producto, tu servicio, hasta el postventa, si tiene algún problema. O sea, toda esa parte abarca el diseño de experiencia de usuario y, y pues, por eso hay diferentes perfiles. Por eso ahorita mencionó Vetado de que son los investigadores los que tienen metodologías para hablar con los usuarios, para sacar insights este, que es una parte muy muy metodológica eh, que mencionaba ahorita Betao de que pues nosotros ya somos académicos y e hicimos investigación en la, en la maestría y eso nos ayudó mucho a entender más rápido esto. Pero también hasta un UI, por ejemplo, que es este, lo que mencionabas, que es las personas que diseñan esas interfaces que, sean, que tengan eh, un, un diseño funcional bonito, sino un diseñador debe de buscar dos cosas, que sea útil y que sea y que tenga usabilidad, cualquier cosa. Entonces, es que sea útil realmente que le funcione a las personas y que sea fácil de usar entonces, o fácil de comunicarse con tu empresa. Entonces, yo creo que abarca todas esas cosas el, el UX y, 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 y pues todo, van toda la empresa, como te puedas imaginar.
1: La verdad me gusta mucho que lo digas porque... Ajá. No es solamente desde el inicio de, de producto, voy al carrito, no. a lo mejor no jala el carrito, eso también Ajá. es importante, o el correo que no te llegó sobre confirmación Ándale. de compra, eso también Exacto. es. Entonces, ahí va una, una pregunta que sé que es fuera de guión, pero no, no. UX, ¿en qué área debería estar en una empresa? O sea, es parte de marketing, es parte de productos, ¿en, ¿en dónde cabe? O sea, más para que la gente que nos está escuchando Ajá. diga, espérate Gaby, ¿pero dónde pongo alguien de UX si estoy pensando o considero abrir una vacante o contratar o empezar a trabajar UX?
0: Sí, fíjate que es una muy buena pregunta, créeme que es una buena pregunta porque eh, pasa, pasa mucho porque las empresas luego luego nada más buscan UX, UI porque piensan que nada más es para hacerles pantallas bonitas, ¿no? Yo creo que un UX es el que te, te va a apoyar mucho o al menos, por ejemplo, depende del perfil, si necesitamos a un UX Research, alguien que investigue, va en todas las áreas, Es una es una persona o es un si vas a contratar una persona eh, de research, eh, de, de investigación, puede apoyar al de marketing perfectamente, imagínate que le traiga todos los insights al de marketing, de oye, mira, Así busque gente y hablé con ellos. Este, eh, Vamos a lanzar esta campaña de esta manera o este anuncio de esta manera. Este O este, llégale a este sector porque este sector es el que eh, este, está más interesado en el producto. Entonces, apoya al área de marketing un research. También puede apoyar al área de productos. Si estamos hablando de un producto digital, a los programadores, a los que están haciendo esas eh, pantallas o diseñando tu página web, mucha gente pues a lo mejor no lo entiende, bueno, apoya y te, te trae insights, ese research de decir, sabes que la gente no está entendiendo esta parte, este, vamos a, porque ya hice investigación, ya tiene una investigación previa, ya hizo con sus métodos, que son muchos, este, hay demasiados métodos para, para diseñar con los, con los, eh, con los usuarios o con tus clientes, y pueden apoyar también al área de producto, al área de ventas también, este, al área... Eh, comerciales puede ayudar demasiado traer esos insights de cómo la gente está percibiendo tu producto y tu servicio, exclusivamente si estamos hablando de un UX Research ¿no? porque también ya hay otros ¿verdad? de como UX Writer que son esas personas que diseñan con palabras, literalmente ¿qué palabras este, sea, les, les funcionan a las personas para, no sé, este correo le están entendiendo este, o las palabras de darle clic a un botón Dentro de mi página, o toda la experiencia, este, pues sí, ya ya, ya diseñar toda la experiencia de, de tu producto y tu servicio con palabras. Pero depende mucho, pero del... lo que no han tenido este ningún perfil de UX, yo creo que un UX Research te puede ayudar muy bien para traer esos insights eh, de los usuarios que muchas empresas no lo hacen este, y que es fundamental. No sé si Beto también, o, ah, o si contesté bien la pregunta.
2: A, a mi percepción, digo, eh, muy de la mano de, de, de todo lo que dijo Iván, este, creo que sería difícil meterlo en, una, en un área. Creo que el ideal, y, y fíjate, y con algunas de las empresas y startups donde hemos colaborado, eh, por lo general buscan, como decía Iván, el UI o el perfil de UI para meterlos como que el área de producto de desarrollo en cuestión de, de empresas de base tecnológica. Sin embargo, eh, no, no se encasillan en, un, en algún lado principalmente, pero también como eh, en cuestión de que los ponen como que para servicio de todo, porque también pueden servir a calidad, ser el servicio de, de atención al sí. cliente y demás. no Entonces, como dice Iván, a mí, en mi experiencia y a mi conocimiento, yo también iría primero por un, un research. Y lo dejaría para que fuera a, a próximo head o próximo lead del área de UX. O sea, de empezar a formar el, el, el área dentro de mi empresa de UX para que después, como dice Iván, ir adquiriendo perfiles diferentes, el de UI, el de el writer y demás, en designer. Este, donde eh, sí. todos vayan cabiendo en esa nueva área. ¿no? Este, Exacto. Yo creo que eso es lo que, lo que se podría recomendar porque es difícil que, que entre y sirva solamente a un área.
1: Beto, me, sí. quiero, me quiero detener solo y irme un poquito más específico, porque me queda claro que la parte de research es muy importante, que muchas empresas, y estoy completamente de acuerdo, no lo hacen y hasta a veces hace que su proceso de validación de producto o servicio pues, pues no ayude. ¿no? Entonces, claro. eh, si, si alguien estuviera argumentando o tratando de vender el proyecto de necesitamos una persona UX research, eh, digamos que vas a hacer un pitch, ¿no? ¿Por qué es importante traerlo? ¿O por qué lo traerías tú? Haz de cuenta que alguien te está diciendo, Beto, por vé, porque contratar un UX Research.
2: Ya, ya, ya nos ha tocado, este, en donde hemos colaborado sí. muchas veces que, que tratan de, y que volvemos a ver, por eso a lo mejor hicimos tanto énfasis en eso, porque nos ha tocado varias veces, donde dicen, necesitamos un UX y buscan un UI. Entonces, ¿por uh -huh. qué? ¿Por qué nosotros iríamos primero por el perfil de research? Creo que ahí, ahí coincidimos Iván y yo bastante. Porque es la persona o es el puesto que te va a dar todos los insights necesarios para los proyectos que necesites hacer. Por ejemplo, ¿por qué quisieras contratar un UI para que te, lo contratas para que te diseñe, haga, un, por decir así, el diseño gráfico de la interfaz que va a haber en el frontend, el usuario final? Bueno, ¿pero cómo sabes qué debe de llevar? Ese, ese end Vas ese, como a ciegas. Exacto. vas, hay, vas Muchas personas, ¿cómo lo hacen? Y no digo que esté completamente mal. Muchas personas, uno lo hacen obviamente por su experiencia y su intuición, que no necesariamente tiene que estar mal. Otros lo hacen haciendo benchmark con otras plataformas similares. Sin embargo, pues a, a final de cuentas, y más aún si tienes tus usuarios, que ya tengas, por decir, cuando vas a una modificación de alguna plataforma, pues investiga qué es lo que quieren tus usuarios. Entonces, el research entra perfectamente en ese lado. Por ejemplo, otra cosa. Si tú quieres cambiar procesos dentro de cómo tú das un servicio, volvemos a lo mismo. Tú puedes decir, ay, es que yo siento que aquí estamos mal en este proceso y estamos siendo muy lentos o que porque se me están bajando los clientes. Entonces, bueno, ¿qué es lo que necesitas hacer para saber? Investigar, ¿no? Eh, por ejemplo, hay veces que decir en el servicio postventa es donde no me funcionan este, cosas de cross-selling, off-selling o algo por el estilo o, o, o quiero extender el lifetime value, pero no sé por qué solo llego a, no sé, a retener mi cliente durante un año y después ya los pierdo. Bueno, ¿qué necesitas hacer? Investigar. Entonces, digo, en cuestión de, ser de procesos post-venta, en cuestión de diseño de servicio, en cuestión de diseño de interfaces, a veces hasta en cuestión de diseño de marca, como decía Iván, también hay, por ejemplo, para servir a marketing y demás. Nosotros eh, creemos que un research te puede ayudar en cualquier proceso de ese tipo a sacar los insights que necesitas para después, ahora sí, sentarte a diseñar ya sea gráficamente, a diseñar procesos o demás, al tener ya los insights que muy fácilmente, o que al menos para ese es el puesto, de un, de un research.
1: Excelente, excelente. Sí. No, me, pare, me quedó bastante claro y yo creo que también los que nos escuchan eh, sí. ya, ya entendieron porque al final, ¿no? sin, sin datos o sin realmente el conocimiento, Pero, creo que a veces uh -huh. los errores que pasa con la gente de marketing y cero crítica también he estado ahí, eh, lo hacemos claro. como nos gusta. Uh -huh como sí. nos dijeron, como pensamos, pero realmente no hay una data detrás de eso. Y hace mucho que no lo digo, pero esto lo llegué a dar en uno de mis cursos el año pasado, como hay veces que la landing page más fea y que no te gusta es la que más convierte. Exacto. Entonces exacto. Hay, no tiene ninguna lógica, honestamente, pero pues al final no es lo que yo quiera y creo que a veces ese es el sesgo. No. Nosotros somos... Exactamente. Bien.
2: Exactamente es, eso es, que exacto. estás mencionando. Sí, exacto. La
0: estética, de hecho, cuando alguien diseña, por eso es muy importante la palabra diseño, que no se nos olvide. Diseñar es resolver problemas, pero de una manera funcional y que sea útil eh, y que sea usable, ¿no? Por ejemplo, el diseño es cuando alguien diseñó una silla, pues es algo funcional, Nos diseña ya. La estética pasa, puedes tener una silla muy, muy bonita, pero
2: incómoda. Este, pero
0: incómoda. ¿Sabes? Pero lo, lo, tú vas a irte por las cosas funcionales. La estética sí es importante, pasa un segundo plano, pero lo primero que debes de diseñar son cosas funcionales y que sean fácil de usar. Tienen que ser utilidad y usabilidad que es importante al momento de diseñar por eso eso es importante y ahora no nos metemos más a un UX Research porque los métodos que utilizan para, para, para hacer investigación este son buenísimos o sea, hacen workshop buenísimos. están hablando con los usuarios hablan con ellos hay mucho, hacen etnografía este, otra otra metodología como netnografía no, hay muchas metodologías al, al momento de, de hacer investigación con los usuarios que, que, que muchas personas y UX Research utilizan al momento de sacar insights de los usuarios entonces está buenísimo también es otro tema interesante, interesante. Genial,
1: para, para una segunda parte, sí. oigan eh, ya hemos contado un poco de, de algunos mitos que la gente tiene sobre UX, la verdad sin preguntárselos creo que ya hemos dicho varios pero cuál podrían decir que es un mito que obviamente no hemos mencionado, que frecuentemente la gente piensa sobre este tema
2: Iván, tú tienes ahí un, sí. un video
1: acaba, <risa> acaba de hacer un video en LinkedIn sobre sí.
2: eso
0: <risa> sí, la verdad. Y es que es porque me pasó, la neta. Honestamente, me, me pasó. Este, yo quería hacer, eh, cuando entré a este mundo del UX y no me dejar mentir, empecé a meterme de que, pues, hacer pantallas y a, a utilizar herramientas, sketch y esas cosas. Y yo decía, yo porque soy muy terco, este, yo decía, pues, es que no estoy de diseño gráfico, pero lo tengo que hacer, ¿no? Entonces, mucha gente piensa que, que solamente los diseñadores gráficos o diseñadores industriales son los únicos que se pueden dedicar a esto, ¿no? Y, y no, definitivamente me he topado con muchas personas, con mucha experiencia uh -huh. que, que, que y he entrevistado, he tenido la fortuna de entrevistar también a excelentes profesionales de UX que estudiaron eh, antropología, psicología, este, sociología, o sea, Todas estas áreas de, de humanidades entran perfectamente a esta área y no solamente los eh, diseñadores gráficos, que ese es un mito que yo, que yo veo, es un mito, que solamente diseñadores gráficos o diseñadores industriales o cualquier otra profesión que lleve diseño son los únicos que pueden dedicarse a esto. Ese es un mito muy, muy, muy grande que no. Si tú estás escuchando esto y estudiaste este, eh, sociología, ciencias políticas. Ciencias políticas, exacto. Ciencias políticas, este, tenemos mucho que aportar, ¿no? Porque como decía, es hacer investigación también. Y, y hay métodos para hacer investigación con eh, tus clientes y tus usuarios. Otro también es que la gente piensa que el UX nada más es hacer pantallas bonitas, eh, como ahorita mencionaste, este, y que solamente es eso. Y no, o sea, como lo hemos platicado desde el inicio... El UX es diseñar toda la experiencia de, tu, de tus usuarios o de tu producto, tu servicio, de inicio a fin. Y otra cosa también muy importante, yo creo que es la tercera. Un UX no nada más se debe de poner del lado de los usuarios y los clientes, que al fin de cuentas sí es la voz de, de los usuarios y de los clientes dentro de la organización. Pero también, y eso es algo que se les olvida a muchos UXers, y Beto no me va a dejar mentir, claro. este, que, que, que se les olvida mucho que, debe estar alineado a los objetivos del negocio. Eso es claro. algo muy importante. Sí, estamos diseñando esto. Es que esto es lo que piden los usuarios. Y es que aquí, a ver, espérame, pero es que eso no va alineado a nuestros objetivos del negocio. Entonces, un UX este, debe de estar alineado tanto a... Se, debe ser mediador en ayudar a alcanzar los objetivos del negocio y alcanzar los objetivos del cliente. Y eso es, ya es una tarea súper grandísima. Ese es uno de los mitos que yo veo. No sé si... Sí, sí si no lo
2: decías tú, güey, lo, lo iba a decir yo. O sea, eso siempre sí. me quema la, la lengua. Sí. Este, porque eh, sí, o sea, también nosotros que venimos o que nos hemos desarrollado profesionalmente o, o, o ten, eh, hemos tenido experiencia profesional varios años fuera del mundo del UX... A lo mejor inmersos en cierta manera, pero no lo concebíamos no lo no de, desde ese concepto. Eh, ahora que estamos muy inmersos en esto y, nos damos, y convivimos cada vez con más gente y tenemos la fortuna en nuestro equipo de trabajo de convivir con gente maravillosa de este mundo, que siempre ha estado en este mundo, eh, algo que caracteriza a los UXers, que así se les denomina también, o, o en la comunidad, los UXers, este. Es que, pues, es la empatía, por eso están centrados al, eh, al usuario, están centrados al cliente y son súper empáticos con ellos, pero a veces se les olvida un poquito, como decía Iván, este, estar alineados también y ser empáticos con los objetivos de negocio, a final de cuentas. Las prioridades. Eh, pues es, es, el negocio es el que da el servicio y el que cambia la vida de los usuarios, ¿no? Entonces, también necesita estar ese balance para subsistir entre dar una gran experiencia y ser renta y seguir aportando la rentabilidad del negocio, ¿no? Y aumentar ese profit. Y algo que, que, que fue para mí un, un, un oasis es que, por ejemplo, en el fin pasado, en el Cool Weekend, este, Amiris Fernández, un, un, un saludo para ella. Ah, fue, bien, de la, fue de las charlas que les gustó más a nuestra a nuestra audiencia, eh, ella hizo mención de esto de una manera eh, excepcional, que es de, de UX Change, entonces donde decía no se pueden, eh, porque había varias preguntas de, de las personas de UX hacia ella, de que oye, ¿cómo hacerle cuando pues, los objetivos del negocio las, o los líderes del negocio, pues te piden esto, pero los usuarios te piden lo otro o, o convencerlos a, a, de invertir de esta manera sin poderles mostrar un, un revenue o algo así y Amiris misma dice así como que pues no se puede tienes que hacer tus esfuerzos y todo todo lo que lo que está dentro de tu disciplina para ayudar al negocio o sea no puedes como que estar separando lo que el deber de un UX eh, designer o, o alguien de esta disciplina en este puesto contra estar en contra de los objetivos del negocio y para mí es fundamental porque se maneja mucho en este en este entorno no que el usuario el usuario el usuario y a veces, sí. este, pues hasta parece como enemigo el, el, el jefe el claro. Claro. O, claro. o el stakeholder sí, o el negocio sí. en sí, ¿no? Y no, tienen que ser amigos todos, por decirlo de hecho, así.
1: Hay, hay un video, después se los voy a pasar, que vi hace como 15 uh -huh. días. Hablaba uno de los, creo que fue por ahí uno de los directores de Pixar. Hace mucho está dando una conferencia sobre MVPs y le preguntaban uh -huh. de, pues qué tanto deberíamos de pedirle feedback a los usuarios, ¿no? Y él decía, como, uh -huh. O sea, sí hay que pedirle feedback, pero tampoco bases en que todas las cosas tienen que ser por los usuarios, porque honestamente, de repente te van a llegar tantas cosas que, pues sí, son muy buenas ideas, pero si tú no tienes bien definidos los objetivos, Exacto. que tienes, o sea dónde están tus prioridades, entonces de que sí, feedback van a tener y muchísimo, y a lo mejor te dicen 150 funcionalidades para tu producto, pero pues al uh -huh. final yo creo que hasta te va peor <ríe> o sea, Exacto. creo que hay un límite que tienes que llegar ahora, eh, vamos entrando a, a otro tema y es en cuestión sobre si hay una limitación de UX en cuestión de industria ¿hay alguna que no aplique o si sí aplica a todas?
0: Yo creo que sí, no, o sea, de hecho, nos preguntan mucho eso de que, oye, UX se aplica para el e-commerce, el UX se aplica para el e-learning, el e o sea, para educación, este, si aplica, aplica para tal eh, a los bancos, por ejemplo, los los ahorita, los primeros que, que se pusieron las pilas en esto, pues yo creo que sí fueron los fintech, que son la, los bancos, las empresas financieras, donde el, ellos pusieron como parte estratégica el UX y el diseño. Este, con parte estratégica no quiero nombrar bancos pero hay, los bancos ya están poniendo las pilas en eso el sector financiero porque sabemos que la experiencia en el sector financiero es horrible no van a dejar mentir este, sí. y, y yo creo que está poniendo mucho las pilas eh, también en educación hace mucha falta demasiada falta este, pero no veo una limitante de hecho hasta en, la, en, la, en el cool weekend este que tuvimos tuvimos una charla de legal design de cómo diseñar eh, leyes este, y la experiencia eh, de acuerdo, de, de leyes por ejemplo, decía la persona esta de ápticas, la empresa buenísima charla, que decía imagínate diseñar la experiencia de un divorcio ¿no? Este eh, de, 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 y, y yo digo, wow, pues estaría padre ¿no? entonces yo creo que, que Vivimos experiencias los seres humanos ahora este por todos lados y, y compramos hasta experiencias. Entonces, ahorita no se me viene, el sector salud hace mucha falta también este, claro. diseñar buenas experiencias en el sector salud. Yo creo que más que que haya una limitante, yo creo que hace falta, hace mucha falta más eh, diseñadores de experiencia, de usuario. Este, eh, yo creo
1: que hasta las iglesias.
0: Sí, exacto. O sea, todo, todo eso, porque el pensamiento de diseño, que es esto que mencionaba, no se, no se nos debe olvidar, te ayuda a resolver problemas, o sea, de una manera innovadora. Entonces, diseñar estas experiencias en diferentes industrias, yo creo que hace mucha, 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 mucha falta este pero no veo ahorita no, no, no veo alguna industria en la cual no pueda caber el UX no sé si, si, si sí
2: y, y tal cual, o sea por ejemplo eh, el UX abarca muchas cosas este, y, y también como que eh, a partir de él se han creado más eh, disciplinas o más enfoques ¿no? en sí. donde por ejemplo está el UX tal cual como User Experience eh, pues, como que tiende mucho a usarse en, en base tecnológica, este, interfaces y demás. Sin embargo, pues, ha, ha, como dice Van cabe para todo y ha creado ciertas disciplinas o, o se ha mandado, este, han brotado o aliado, no sé cómo decirlo. Pero, por ejemplo, está el CX, que es el Customer, Customer Experience, Experience. Que es, va un poquito más hacia, a lo mejor, hacia modelos de negocio más tradicionales, pero que prácticamente se apalanca del, del UX o, o comparten mucho de esto. O está, por ejemplo, también el Employee Experience, donde va hacia los clientes o, o ah, clientes sí. internos, no dentro de una empresa, a diseñar también toda la experiencia de. de, de de, este, de un empleado, ¿no? Es por ejemplo, en algunos casos, y, y digo por ahí también tenemos una charla y creo que todo lo hemos experimentado cuando entramos nuevos a una empresa, por ejemplo, en algunas, ¿qué tal es el onboarding, no? Que el onboarding, pues también muchos se utilizan en los medios digitales, en, en, en las aplicaciones o demás que te van haciendo tu onboarding, cómo vas creando tu usuario, tu cuenta y todo eso, pues bueno, cuando yo entro a, a una empresa a trabajar, ¿Cómo es el onboarding? ¿no? Y hay, hay empresas que se preocupan y te diseñan todo el onboarding, y luego capacitaciones, plan de carrera, o por ejemplo en el, cost, en el CX, en el Customer Experience, pues también todo el journey map de, de cuál es la primera interacción, quién es el primero que saluda, cuál es la experiencia que, que tiene cuando entra, no sea la tienda física, que por ejemplo son cosas de las que decimos que en este contexto va a cambiar bastante. Claro. Va a cambiar bastante toda esa experiencia y ese contacto que tienes. Todos los puntos de contacto, ya sean físicos o virtual, pues cabe dentro de toda esta parte de las disciplinas de experiencia de, de usuario, ¿no? Entonces, claro. creo que se pues, aplica para todo sí, prácticamente. Y,
1: y de hecho hasta a mí que me tocó el onboarding en mi trabajo, me llegó hasta el NPS, ¿no? de qué calificación ah, le das sí. y, y recordando que hoy me llegó el correo, ¿no? de tienes que completar el employee survey experience entonces cada, cada mes al final o más bien cada, los primeros cinco días hábiles nos llega sobre el mes pasado de qué nos parece el liderazgo la empresa, qué nos parece, mm -hmm. como las decisiones que se están tomando, y creo que al final es bastante importante, eh, para decisiones sí. Internas, ¿no? Al final no solamente sobre el producto, que bueno, ese, ese ya es otro tema. Nos vamos con las últimas dos preguntas que creo que son bastante relevantes. La primera es, y, y bueno, esto se va a tener que dividir, este, cada uno su respuesta, no hay respuestas equivocadas. Eh, ¿qué, me sentí como si en mexicanos se si Sí, como, no,
0: como maestra, como sí. Como maestra,
1: Sí. Eh, ¿Qué harían si solamente tuvieran 500 dólares para invertir en su negocio? Yo creo que es el escenario de muchas empresas que los presupuestos se ajusten, a veces 500 dólares es mucho para otras personas, otros piensan que es bastante poquito, pero bueno, Iván, ¿qué harías tú con 500 dólares? Y después Beto, ¿qué harías tú con 500 dólares?
0: Claro, claro. <risa> yo creo que me encantó cuando leí esa pregunta, es muy buena pregunta, ¿eh? súper buena pregunta, Este, me encantó y, y yo creo que Beto no va a dejar mentir porque llevamos emprendiendo juntos desde hace cinco años y hemos emprendido hasta con mucho menos. <risa> yo dije, guau, wow, me brillaron los ojos, ¿no? Cuando dices tú, wow, 500 dólares, este, eh, pues que, bueno, depende de la etapa, ¿no? O sea, sí, si, sí. Si, ¿ya tengo el negocio? o sea también es una pregunta ¿ya tengo el negocio o voy emprendiendo?
1: ya o, tienes, el, ya tienes es, el negocio
0: ah ya, ya tengo el negocio yo creo que eh, a, a, a mi contexto, al contexto que nosotros tenemos, este, que no está muy alejado de esos 500 dólares cuando empezamos, <risa> uh -huh. eh, es eh, yo lo que aplicaríamos mucho es para marketing. Eh, ya con nuestros conocimientos que tenemos, eh, yo creo que no hay que tenerle miedo a, a invertirle si tú confías en tu producto y tu servicio que estás haciendo. Por eso menciono si ya tienes el producto y servicio que ya está resolviendo un problema. Este, entonces, yo eh, lo invertiría... Totalmente a marketing para que llegara a las personas eh, que eh, mis clientes potenciales eh, que, que realmente yo... Ya, ya que les estoy ayudando a resolver un problema, ¿no? Entonces yo lo, lo invertiría totalmente a marketing este, y hacer crecer mi negocio totalmente o en, en, en pauta porque pues ya estoy resolviendo un problema, ya tengo perfilado más o menos quiénes son mis clientes y este, yo lo invertiría en, en ads, en, en, en Google Ads y Facebook Ads. Bueno, depende del canal porque también LinkedIn este, es un muy buen canal para, para atraer clientes. Entonces yo creo que eso eso lo haríamos, bueno, yo yo lo haría, no esté vetado, porque es que nosotros ya también hacemos sabemos hacer páginas web y todo este rollo, entonces este yo yo por eso lo haría en marketing, no sé.
2: toca pues mismo, también, mismo o sea, para, para, para variar, para variar un poquito, sí. El LinkedIn, pues el problema es que esos 500 dólares te durarían un día. Yo ¿Sí? creo se chupa el presupuesto como demonio. Sí. El LinkedIn, muy sí. bueno, muy bueno. Si lo haces bien es, es genial. Muy caro, pero muy caro, también. Pero muy caro eh, este, mm -hmm. pautar votar ahí. Pero eh, para variarle un poco y yo creo que parte de mi talón de Aquiles eh, sería que alguien me ayudara con la edición del contenido. O sea, tener... Digo, yo es que tenemos ahí este, gente bien chambeadora que nos ha ayudado bastante, entonces yo lo usaría para, para incentivarlos a que nos sigan echando la mano y este, o, o agregar gente al equipo, a lo mejor con esto, porque pues la base del contenido y más en nuestro core de negocio que sigue también siendo la, la, la base, o sea, el, el generar contenido de valor, yo creo que es lo que siempre va a ser redituable y perdura, ¿no? Entonces... Eh, y que a lo personal, digo, lo sé hacer, pero digo, uf, me quita mucho tiempo, ¿no? Entonces, buscaría a alguien eh, para variarle a la, la respuesta de marketing, que también creo que siempre es necesario. Este, pues bueno, si Iván va a poner sus 500 pesos para marketing, yo, pongo, <risa> yo los pongo a alguien que para me ayude a hacer equipo. contenido y pautamos ese contenido, ¿no? Y ahí tenemos las dos cosas. Pero sí, Ay. sería para el equipo, buscar la manera de cómo hacerles llegar Super. eso al equipo.
1: Con Exacto. 500 pesos está difícil, por eso pongo dólares. Está cañón. Pero, sí. oigan, última, última, última pregunta, porque la verdad está genial todas sus respuestas al final. Yo creo que durante todo lo que existe este podcast hemos hablado de la importancia del contenido, que uno perdura y dos, meterle pauta realmente te trae resultados a corto plazo. Claro. Creo que eso está bastante claro. Como última pregunta, me gustaría que piensen, y esto también, sorry, no está en el script. Eh, no. Imagínense así todas las personas que van a salir de este episodio, ¿no? Como, ¿qué pueden hacer cuando terminen de escuchar este episodio? Así como un, Iván dice una cosa, Beto dice otra cosa, y si quieres tú la tres, Iván, eh, pero ¿qué, ¿qué tres cosas podrían hacer como si se quieren meter más en UX o eh, si quieren este, empezar a entender más lo que es el UX? ¿Cuáles serían como sus tips slash recomendaciones?
0: Bueno, eh, yo creo que la primera, eh, si, si estás escuchando este episodio y te encantó lo del UX, eh, no te limites porque si no estudias diseño gráfico o no tienes una carrera, eres bienvenido al UX. Yo creo que eh, todas las personas que tengan, como dijo Beto, esas ganas de diseñar cosas que impacten realmente a las personas son eh, caben en este mundo del, del diseño de experiencia de usuario. Eh, entonces, eh, ya una vez quitándote esta limitante... Eh, pues yo diría eh, una, eh, en, en educarte porque es un mundo... De hecho, nosotros tenemos mucho, mucho contenido educativo este, gratis totalmente en nuestro canal de YouTube, gracias al contenido y todos los consejos que también nos ha, nos ha dado, pues que aprendimos en tu podcast y, y de esto de generar contenido y de marketing. Entonces, nosotros tenemos mucho eh, contenido eh, gratuito en nuestro canal de YouTube, de UX School Academy. Entonces, pueden ir a ver este, más experiencias. También este, tengo una página, una página que se llama eh, eh, UX Portfolio es como UXportafolio.io donde yo subo casos de estudio que me encuentro en la red o que me mandan sobre diferentes personas de UX que eh, cómo han cómo ellos han diseñado estas experiencias dentro de su empresa y lo documentan paso a paso cómo lo hicieron y todo y cómo impactaron a su negocio con diferentes metodologías entonces pues ahí pueden ver para inspirarse un poco mejor y también que lo, lo, lo empiecen a aplicar dentro de su empresa o su negocio, que hablen con sus usuarios, que hablen con ellos y que se acerquen ya, este que los escuchen porque van a encontrar mucho oro ahí con los usuarios. Entonces yo creo que, que hablen ya, agenden llamadas con ellos, este agenden videollamadas, este, obviamente con metodologías. Este, para, para sacar los insights, pero documentación ya, que no, documentación, exacto, sí, con documentación, que ya, que no se esperen a más hablar con los usuarios, sino que vayan ya a hablar con sus usuarios. Entonces, es, yo Excelente. soy como los tres. Me uh
1: -huh. encanta que le pedí uno y me dio tres. Beto. <risa> sí, ¿Qué sí ¿qué digo, los tres de veto. Va, va.
2: Este, pues en primera y en número uno, vayan a yoxchool.academy y suscríbanse a nuestra academia está el plan gratuito donde ya hay bastante, bastante contenido y donde ahí mismo va a estar todas las charlas que estuvieron en las 36 horas en el Cool Weekend, van a estar ahí completamente gratis y material descargable y demás, completamente gratis. Y si requieren todavía más, pues bueno, pues también ahí tenemos el plan de aparentes. Pero para empezar a que vayan conociendo y todo esto, si son totalmente nuevos, les va a servir bastante eh, porque ya se entrevistaron y, y se han participado y tocado temas de todas las disciplinas prácticamente del UX y diferentes este, campos de estudio. Entonces, una, pues vete a, a UXCool.academy y que pues, suscríbete al plan Cool. Y la otra que, que yo pondría, que va pues, también mucho de la mano, ver la manera en cómo puedes empezar a aplicar hacia la disciplina que te guste más. Eso, ¿no? Eh, hablar con los usuarios o hablar con los clientes este, dentro de tu misma empresa, aunque no estés ahí, o con tus mismos compañeros. Algo que a mí me sirvió bastante. Es, es, es entrenar tu sentido de retroalimentación, si no lo tienes eh, bien desarrollado, si no eres muy receptivo, no te gusta recibir retroalimentación, eh, pues va a ser difícil que entres en este, eh, pues en este mundo, porque se basa completamente en esa retroalimentación que para muchos es incómoda, yo, yo soy el primero que levanto la mano en, en donde yo he estado trabajando mucho eso, en especial cuando desde hace años que empecé a trabajar con startups, como que se me despertó eso, en el que siempre preguntas, siempre preguntas y siempre tomas retroalimentación. Entonces es, tú haces algo dentro de tu trabajo, independientemente del área en el que estés, y cuestiona con tus compañeros qué te parece, o qué no te, qué te, qué no te parece, le entiendes o no le entiendes, qué podría mejorar o, o qué no podría mejorar con tus compañeros o tus jefes. Entonces, el empezar esta cultura eh, personal de, de aceptar retroalimentación, y empezarte, que sea tu, tu, tu driven, eh, tu driver este, manejarte así yo creo que te va a ayudar bastante a estar muy sensible a toda esta disciplina del UX
1: Excelente, excelente, súper bien y gracias por, por esos consejos de qué pueden hacer cuando terminen de escuchar el episodio nos vamos, si quieren seguir la conversación uh -huh. con estos dos grandes profesionales, ya contaron un poco de su cool weekend y sus 36 horas, pero ¿dónde los pueden encontrar? Si quieren compartir LinkedIn sitio web, ¿dónde los pueden encontrar?
0: Claro, eh, bueno, mencionando este Call Weekend que tuvimos 36 horas sin parar de UX y diseño en español, que de hecho no había mucho contenido en español y ya gracias a estas 36 horas ya hay demasiado contenido en español sobre este tema <risa> y tuvimos, a grande, y nada más para mencionarles que tuvimos entrevistas a, de UX de Amazon, UX de Hotspot, ah, perdón pero bueno, también de, ¿cómo se llama este veto? de Cabify oh, oh, también.
2: Google, o sea, tuvimos grandes... Mercado Libre, grandes... despegar... No sé es si es lo... que se me olvidan, Waisland. a
0: mí sí. Se me olvidan los nombres, este, pero sí, tuvimos a grandes, a grandes, sí, a grandes muy, bueno. U... muy buenos, entonces ahí hay mucha experiencia. Y eh, pues que vayan al canal de YouTube, que es UX School Academy, yo creo que ahí nos pueden encontrar. Y también en la página, en la página de UX Cool Academy, ahí también, este, hay un botoncito de WhatsApp creo, no sé si Beto ya la quitó, pero no, creo no, que no, todavía mucha... no,
2: vamos a migrar de herramienta, pero por lo pronto está el Whatsapp Excelente. sí, y ah. ahí y, pueden entrar, y, y pues en growmarketing.mx este, yo mi, mi LinkedIn es Beto Maldonado este, y el Iván tuyo es que es Iván Trejo, Iván Trejo ¿cómo estás en LinkedIn güey?
0: Iván Iván Trejo con doble e, mi LinkedIn sí,
2: ah, entonces ahí nos encuentran y para servirles, este, muchas gracias a todos los que están escuchando y una bendición para todos también sí.
1: Envíenles un mensaje saludándolos. Oigan, muchísimas sí. gracias por compartir un poco de, de pues todo lo que están haciendo. La verdad, felicidades. Y, y me encanta pues un poco escuchar que, que han aprendido bastante del podcast. Para mí son como el caso de éxito, sí, de sí, lo sí. que han escuchado. Entonces, me, ah, me encanta. Eh, a todos, gracias por escuchar este nuevo episodio de Marketing Hack Show. Pues nos vemos la siguiente semana. Gracias, Iván. Bien, gracias, bien, gracias
2: bien. Beto. Chao, Dios los bendiga.